2: ser uma paráfrase do todo que desemboca em literatura, como escreveu Fernando Pessoa. André Matias, professor de português e espanhol, é o responsável pelo projeto onde talvez possa ir o poeta de bicicleta. Houve muito ciclismo na poesia portuguesa. O projeto quer atingir o público-alvo de alunos sobredotados e leva a sigla de PEDAIS. Uma iniciativa no âmbito da Associação Nacional para o Estudo e a Intervenção na Sobredotação. André Matias.
4: Este projeto nasce, de facto, no âmbito da Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na, na Sobredotação, a Associação Anéis, que me desafiou, há, mais ou menos há, há sete anos, para, de um modo uh, pontual, eu a, a fazer uma intervenção, na, dar uma aula, basicamente, sobre a mitologia clássica, uma vez que os alunos e os participantes desta associação demonstravam bastante interesse na temática. E foi aí, de facto, que eu descubro o mundo da, da sobredotação e uh, constato, depois dessa, dessa experiência que foi, foi bastante agradável e, e para mim desafiante, constato que a, a, a sobredotação a, a, de um modo geral, não tem uma resposta uh, muito, diria, efetiva no mundo escolar. É uma realidade para a qual ainda muitos uh, professores e a comunidade escolar em geral uh, não está ainda muito uh, sensível, diria, e constato também que há muitos projetos na área da, das ciências na área, de, nomeadamente, da biologia, da astronomia, da robótica, e uh, uh, constatei, na altura, que a literatura era uma área desprezada e negligenciada. Quer desprezado quer negligenciado porque, na verdade, uh, uh, estes uh, alunos com, a, com as características de subtertação e, e altas capacidades, por tendência ou talvez uh, até por uh, pressão social, estão mais uh, espertos e sensíveis para um, o estudo das, das uh, ciências uh, naturais, uh, da matemática, da física, da química. E a literatura uh, é vista de, um, de sujeleio por eles e o gosto pela leitura também não, não, não existe de um modo, uh, uh, diria, afincado e por isso foi nesse, nesse âmbito que eu considerei que era pertinente e era necessário que houvesse uma resposta da literatura para este tipo de alunos para uh, não só uh, tentar despertar neles uh, o gosto pela leitura mas para eles também, uh, sobretudo, perceberem a, a proficuidade da, da literatura na, na vida num lato senso e por isso é que essa, essa, por mim, essa tentativa de resposta nasce e, e faço, faço uma pergunta a mim mesmo que é como é que a partir da, da literatura e das humanidades de um modo mais abrangente como é que, através dela, poderíamos motivar alunos com, com altas capacidades e com características de sobredotação e desenvolver neles competências que permitissem viajar cronotopicamente, ampliando as capacidades que eles têm no domínio cognitivo, socioemocional e interpretativo. E é, é, é aí que eu tento dar esta resposta com, com o projeto que tem o título que, de facto, a, a mencionou.
5: Mas antes de chegarmos a essa questão... Chegou a perceber porquê é que a questão da leitura estava, ou, ou estes estudantes não estavam tão adeptos da leitura?
4: Sim, porque notemos que há um imperativo de apanágio ao, ao útil, ou melhor, melhor dizendo, de valorização de tudo aquilo que é útil, em detrimento daquilo que supostamente é inútil. E, e aqui tenho, obviamente, muito presente o pensador italiano Nutt que para mim foi essencial para, para montar este, este projeto conceptualmente. O nosso contexto faz, faz, faz de facto esse sublinhado, para mim exacerbado, da utilidade. Tudo tem que ser aqui, agora, imediato, e a leitura requer um exercício de paciência, requer um exercício uh, uh, de lentidão. Para o qual, de um modo geral, não só os alunos com, com estas características, mas o, o, os discentes em, em geral, este trabalho de, de abrandamento é algo que não é valorizado e, e, e consequentemente, um, a leitura hum, traz um esforço que os alunos hum, muitas das vezes não estão, a, a, não estão sensíveis para isso. Os alunos com sobredotação não, não, não são diferentes, pese embora as suas características de facto diferenciadas, mas hum, também, diria, padecem deste, hum, deste elogio exacerbado do, do imediato e, e, e isso faz com que a, a literatura e a leitura, sobretudo, seja um pouco negligenciada do modo geral, diria. E repare, não, não quero ser catastrofista na, na, no modo de, de abordar a, a realidade, mas nota-se cada vez mais uma, uma dificuldade de fazer com que os alunos leiam. E, e, e isso foi, foi uma das circunstâncias também para, para um, as quais eu fui alertado e, e daí também a pertinência do projeto.
5: E de que modo é que podemos então fazer com que estes estudantes leiam mais, sejam mais adeptos da leitura e gostem mais de literatura?
4: Eu diria até porque, como, como, como disse no início, há uma, há uma falta de, de resposta de de projetos na área de literatura que, que visem a acicatar ou estimular ou, a, 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 enfim, a dar, a dar esse, esse gosto pelo, pelo conhecimento que os alunos com altas capacidades de sobrevotação têm de ter para o desenvolvimento de, 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 do seu bem-estar de modo geral e que a escola infelizmente não, não responde. Há a falta de projetos nacionais e, e internacionais na, na área da, da literatura como, como dizia inicialmente mas creio que a, a mais valia desta desta oficina uh, que, que, que eu proponho uh, é e com, com ousadia o, o digo eu proponho-me não só que criar no, nestes alunos o gosto pela leitura uh, uh, a visão da proficuidade da literatura mas sim desenvolver-lhes as suas capacidades através da, da metáfora. Aliás, é, é, é nesse, nesse âmbito, no, no conhecimento metafórico, na, na inteligência metafórica que, que se baseia este, este projeto e é, e é precisamente nessa, com essa premissa que tento trazer o, o, os alunos para o gosto do, do ler. O ler não apenas textos, mas sobretudo a desenvolver a capacidade interpretativa ou a capacidade hermenêutica através dos textos. Isso, com certeza, que tento fazer isso com textos de pendor literário ou filosófico, mas também com com textos mais, mais históricos ou, ou contextos do, do domínio, por exemplo, do religioso, para que os alunos questionem, se questionem e que ousem. Ousem a, a, a ler e concomitantemente ler-se para que, de facto, as inquietações que, que estes alunos têm ao, ao nível socioemocional, tentem encontrar... Uma, uma resposta ou, ou tentem encontrar, um, enfim, pelo menos um, um, um motor que, que os continua a, a estimular. Estes, estes alunos precisam de estímulos com, contínuos e, e, e é nesse sentido que o projeto tem a sua proficuidade.
2: André Matias, professor de português e espanhol, responsável pelo projeto de ensino e motivação para a literatura no Pedais, designado pela mão da Literatura vejo o Mundo, que tem como público-alvo alunos sobredotados.
1: Fulgurações do nosso
3: idioma.
2: A crónica de Ana Sousa Martins esta semana sobre o ensino e a sua finalidade, ensinar.
3: Decorreu na semana passada um congresso promovido pelo Grupo SONAI, o Innovators Forum, que reuniu vários especialistas nacionais e internacionais sobre inovação em educação. Segundo o que foi noticiado do Congresso saíram abundantes apelos a métodos inovadores e novas abordagens que respondam aos desafios do futuro. Um dos especialistas da educação presentes no Congresso, Sugata Mitra, um renomado teórico da educação, defendeu que o sucesso dos alunos não deve ser medido pelo nível de conhecimento, mas antes pela sua capacidade de compreensão, comunicação e computação e que o propósito da educação é permitir às pessoas viver vidas felizes, saudáveis e úteis. Sugata Mitra é apenas um exemplo. Muitos teóricos da educação advogam o mesmo. No Congresso, apelou-se a novas abordagens. Mas, pelo menos pelo que foi noticiado, as novas abordagens não são novas, foram experimentadas na Finlândia há pelo menos três décadas. O sistema educativo finlandês dá autonomia às escolas para abdicarem dos trabalhos de casa, abdicarem dos testes, do modelo de ensino dirigido pelo professor, abdicarem das aulas a começar de manhã cedo. É fácil perceber porque é que os alunos finlandeses vivem vidas felizes. Porém, como se vem verificando pelos sucessivos resultados do PISA, a Finlândia que em 2000 tinha ótimos resultados, tem constantemente apresentado declínio nesses resultados. Em contrapartida, os estudantes asiáticos são os que apresentam melhores resultados. Japão, China, Coreia do Sul, Taiwan e Singapura. O que é que estes países praticam? Testes standardizados, instrução direta e baseada no conhecimento. Nada que impressione o fundador da Escola da Ponte e da Open Learning School, que inventivou o sistema de ensino tradicional, declarando-o inútil. Para este inovador educacional, o sistema de ensino atual nem sequer pode ser melhorado, tem de ser mudado. É pena o Congresso não incluir estudiosos, e há muitos, que defendem e provam que métodos centrados no aluno e ambientes de aprendizagem não estruturados são danosos quando o que se pretende é que o aluno atinja elevado desempenho cognitivo.
2: Ana Sousa Martins. Ensino e Ensinar.
6: já saiu. Não há remédio.
5: Ajax entregou a vida à espada que lhe ofereceu Heitor.
6: Agamemnon e Melal, que odeiam Ajax, que os odeia, não querem que seja sepultado o corpo do herói intratável.
5: Atena substituiu o crime de Ajax pela vergonha da chacina do gado.
6: Mas Ajax matou também os pastores.
5: Os Atridas enlouquecem os deuses que enlouquecem os heróis. Agamemnon sacrificou Ifigênia. E
6: Teucro diz que Menelau falsificou os votos dos árbitros. Foi assim que começou. Ajax e Ulisses disputaram as armas de Aquiles morto.
5: Não, começou antes.
6: Onde é que uma história começa?
5: De qualquer modo, Ulisses ganhou. Deram-lhe a vitória os reis e os deuses. Mas
6: Teucro diz que Menelau falsificou os votos.
5: Deixa estar. O que não tem remédio, remediado está.
6: Essa história...
5: É uma história de engano, traição e vingança.
6: Então, é uma tragédia?
5: Essa foi. Esta agora é uma farsa.
6: Mas Ulisses convenceu-os a deixar sepultar a Ajax.
5: Ulisses é um sábio. Depois, perdendo-se no regresso, fundou Lisboa.
6: Agora, regressará a Lisboa, perdendo-se ao modo menor do destino destinado?
5: Onde é que essa história acabará?
2: Os Dias Levantados Ato 4, Combatimento certo da ópera de António Pinho Vargas com o libreto de Manuel Guzmão Professor universitário e poeta Manuel Guzmão faleceu a 9 de novembro deste ano Dele-se pode dizer que foi um cidadão e um intelectual comprometido com o modo de ler e estar com a fragmentação do mundo Perguntou ele sobre o sentido da interrogação E o que diz ela a ti, essa canção? que só pode ser ouvida por quem, na sua própria voz, cantada à escuta? Nada lhe peço que me diga, apenas que venha que continue a chegar até mim com a sua morte, a viver oferecida viva e sem remédio. Quantas palavras? Continuamos a conversa com o professor André Matias, coordenador do projeto Pedais. Sobre o ensino da literatura para alunos sobredotados, a iniciativa integra-se nas atividades do Observatório para a Sobredotação e Talento e a Capacidade em Advocacy, enquanto plataforma de ONG e entidades públicas que se confrontam ou se dedicam com as questões de sobredotação e talento. André Matias.
4: A literatura neste projeto é é analisada ou é trabalhada do um modo laboratorial, isto é, nós trabalhamos textos para que depois os possamos reinterpretar na realidade com visitas de estudo. Da mesma maneira que as ciências têm esse trabalho de laboratório, têm esse trabalho experiencial, eu creio que é aqui que falhamos, e quando digo falhamos, digo, os professores de literatura ou os professores de, de, de português, porque há, há uma falta de, de não, não diria de visualização do, dos textos na, na realidade, mas sim de uma consciencialização dos textos para os alunos como a expressão do, do, do real. E por isso, a, a, a título de exemplo, nós trabalhámos as cantigas de, de amigo de, e de amor, que muitas das vezes são tópicos uh, uh, não muito uh, bem interpretados no, no, ensino, no ensino formal, os alunos não percebem a, a, a o porquê de, 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 se estudar, de se estudar esses textos, não conseguem, por exemplo, perceber a, a novidade ou, ou, ou a inovação que, que as cantigas de, de, de amigo são à, à época uh, não, e, 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 enfim, tecem a comentários menos, menos abonatórios a, a desses textos. E aquilo que nós, que nós fizemos foi preparar uma visita de estudo na senda do, do caminho de de Santiago com ah, 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 cantigas de, de amigo que tivessem ah, 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 Santiago como moto ou como, ah, enfim, como expediente para trabalhar esses, esses textos. Portanto, tivemos uma série de, de sessões em que fomos ah, refletindo sobre ah, os textos ah, ah, quer medievais, quer que com eles fossem pertinentes ser cruzados, e depois na, na... fomos à prática, fomos à rua e fizemos uma, uma visita de estudo pelos caminhos de, de Santiago, com os textos a, a, sempre a servir-nos de, de esteio. Ou seja, quisemos, com os textos, entender o património, entender a literatura em si e presentificar ou, ou, ou reificar uh, os textos medievais na, na realidade de, do, do, do ser de, destes, destes alunos de, de é, por que é que estes textos são são uh, intemporais e por que é que nós uh, os, os estudamos e isto um, posso dar este, este exemplo muito prático
2: André Matias, professor de português e espanhol e responsável pelo projeto de ensino e motivação para a literatura no Pedais, designado pela mão da Literatura Veja o Mundo. Na frase, felizmente que ele chegou. Qual a natureza da oração que ele chegou? A resposta é da professora Carla Marques.
0: Nesta frase... O advérbio, felizmente, é acompanhado por um complemento, que neste caso é uma oração completiva introduzida pela conjunção completiva que. Note-se que este que, em alguns quadros teóricos, é considerado não uma conjunção, mas antes um complementador, que introduz os complementos do verbo ou de outras palavras que os peçam. Parece um pouco estranho afirmar que os advérbios podem pedir complemento, porque normalmente a maioria dos advérbios surge isoladamente na frase. No entanto, há alguns advérbios que se constroem com complemento, que, como o nome indica, lhes completam o sentido. Este é o caso de alguns advérbios terminados em mente que se formaram a partir de adjetivos. Uma vez que derivam de um adjetivo, estes advérbios herdam os complementos que o adjetivo tinha. Ora, vejamos um exemplo. O adjetivo relativo pede um complemento introduzido pela proposição a, como se observa em relativo ao assunto. Ora, o advérbio relativamente, que deriva do adjetivo relativo, também vai pedir um complemento introduzido pela proposição a, como podemos ver na construção, relativamente ao assunto. Para além deste caso, Há também advérbios avaliativos que podem selecionar para complemento uma oração. É o que acontece com advérbios como felizmente felizmente que ele chegou, obviamente obviamente que ele chegou, ou claramente claramente que ele chegou. Deste modo, concluímos que alguns adverbios podem, com efeito, ser complementados por uma oração completiva introduzida por
2: que. A resposta da professora Carla Marques.
5: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem, que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões, para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
2: Poema de Manuel Guzmão, falecido no dia 9 de novembro deste ano. Foi extraído da obra Migrações de Fogo, de 2004. Em 2005, Eduardo Prado Coelho referia-se a esta obra como um extraordinário livro de poesia, denso, empenhado, lírico, violento, desesperado, de uma invenção verbal permanente e de uma... Maleabilidade sintática impressionante. O poema vai ser lido por Maria Henrique.
1: Este é o último livro. Prometia como alguém que tivesse esquecido que assim sempre tinha sido. Aquele era o último, e depois que alguém viesse fechar a porta contra o som do mar. Pagava por jogar no escuro e por aqueles ardis já gastos com que pensava e não pensava enganar a morte branca e vermelha. Ah, e não te esqueças! Deitar fora a chave Canção, como não morres Se é a morte que em ti sobe até à fonte do sangue Até à flor do sal queimando os dedos Até à boca que por te cantar se acende negra Até à copa das árvores que distribuem o sol Sobre o corpo morto do amor amante e desamado Ou antes, de que morres Porque morres tu, canção já sem voz Já sem o canto já sem outro assunto de momento, me despeço de todos vós. Quem falou agora? Que importa quem falou? Que importa? Nada. E no nada. E sim, tudo é tudo o que importa para quem veio mandado a que chamastes quem tivesse chamado. Canção? O teu sopro é quente e tem sede os teus ventos esses animais do ar que por mil tubos sopram no corpo músico, a verdade que calcinou os amantes, que já o veneno beijara até à flor do sangue. Depois, as palavras em que te perderas serão cinzas sobre o mar e espuma suja entre as rochas. Que atraso ou afeto te prende ainda a esta margem? Porque esperas tu, canção, ainda agora que já por todo o céu a terra nos esqueceu, Morresses agora, canção, enquanto corres ainda pelo sangue de quem escuta, e morrerias no fulgor último que é o fundo no horizonte da linguagem, da própria linguagem se afasta já, e abandonando vai os seus bairros periféricos, despedindo-se da tristeza dos migrantes derradeiros, queimando página a página os últimos barcos.
2: Poema de Manuel Guzmão, falecido no dia 9 de novembro deste ano, lido pela atriz Maria Henrique. Foi extraído da obra Migrações de Fogo, de 2004. Ouviram páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van Quando as palavras surgem inteiras falar com ricordo, es es de palavras.
1: Páginas de português...